0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是能源与气候危机威胁，多国核电政策面临转弯。乌克兰战争导致全球能源成本飙涨，再加上气候危机日益加剧，也让各国开始重新的思考各自的能源政策，甚至改变对核能发电的态度。有部分国家考虑要延后核电厂的除役时间，有一些则是准备要重新的发展核电。日本在2011年的时候，因为地震海啸引发了福岛核灾，而这一场自1986年车诺比核灾以来最严重的核子事故，使得世界各国对核能发电的安全性越来越感到担忧，也开始减少对核电的投资。但是，随着俄罗斯今年2月入侵乌克兰，俄罗斯为了报复制裁而减少了对天然气的出口，导致全球的能源供应承受压力，价格飙涨。在此同时，欧洲也正在准备，努力要摆脱对俄罗斯石油和天然气的依赖，使得拥抱核电的声音是突然涌现。其中一个正在重新思考核能政策的，就是日本。在福岛核灾之后，日本政府决定不再建造新的核电站，而既有的核电厂虽然可以运作，但是反应炉的运作时间受到限制，来降低因为反应炉老化发生事故的风险。不过，日本首相岸田文雄他在先前已经表示，他希望在今年底以前发布的《一项绿色能源报告》当中，评估新建新一代的核电厂，而且可能会延长现有核电厂使用的年限。岸田文雄他是强调，再生能源和核电是日本追求绿色转型必要的脱碳能源来源。不过，岸田的发言是引发各界的关注，认为日本准备要逆转他的核电政策。虽然岸田随后是表示，日本尽可能减少对核电依赖的方针不变，而且再生能源是实现碳中和的主要来源，对于核能安全的标准也不会放宽。不过，他也重申，希望所有的选项都能够获得考虑。此外，在日本政府今年夏天两度的发出供电短缺警报。呼吁民众节省用电之后，日本大众似乎比过去更能够接受核能政策的转向。根据读卖新闻在先前的一份民调显示，有 58% 的民众支持在经过安全审查之后可以重启核能反应炉，而反对的人是 39% 这也是这项民调五年来第一次出现赞成核能的人多于反对的人。即便是对已经承诺要在今年年底以前完成废核的德国，坚持核能也不再是个禁忌的话题了。这场能源危机引发了对德国最后三座核电厂存废的辩论。德国由三党组成的执政联盟在这个议题上是意见分歧。立场轻伤的自由民主党财政部长林德纳，他是认为核电厂的寿命应该延长一段有限的时间。至于出身绿党的德国经济部长哈伯克，则是表示，他们将会等待国家电网的压力测试结果才会做出决定。如果德国延长这些核电厂的寿命，很可能只是暂时性的，主要是为了要在这一两年之内度过目前的能源危机。但是呢，这仍然是代表了德国政府在能源政策上的重大转向。德国绿色和平组织的气候与能源专家纽鲍尔，他是说。转向核能其实不是解决能源危机的办法。他认为，以核电取代俄罗斯天然气效果有限，因为在德国，天然气主要是被用来供暖，而不是发电。德国用来发电的天然气只占了总天然气消费量不到百分之一。不过，法国智库永续发展及国际关系研究所能源和气候专家博格曼斯，他是认为延长核能使用是有帮助的。博格曼斯说。欧洲正在非常不同的能源形势当中，有几个危机重叠在一起，包括俄罗斯的天然气供应问题、干旱导致水库蓄水量的减少，还有法国核电厂的低产量。所以呢，他说所有的杠杆都很重要。而除了日本和德国考虑转变能源政策之外，一些国家也开始聚焦在核电的投资与开发。中国、捷克、印度还有波兰这些国家都已经表示会开发新的核电厂，英国、法国还有荷兰也有类似的开发构想。而美国总统拜登在日前也提出了一项投资计划，鼓励投资核电。根据国际原子能总署，目前全球有三十二个国家使用核电，占了全球电力生产的百分之十。原能总署在去年九月的时候曾经预估。在最有利的情况下，核能发电的装置容量将在二零五零年增加一倍。不过，尽管如此，围绕核能发电的相关风险还有问题，仍然是让是不是使用核电充满了争议。联合国政府间气候变迁小组的专家承认，因为发生核灾的风险，还有如何安全处理核废料的问题还没有解决，也使得对核能的意见仍然是分歧的。例如，纽西兰等国家坚持反对核电，而核电是不是属于绿色能源，在先前也在欧洲联盟内部引发了激烈的争辩。欧洲议会先前并且把核电列入了永续投资的范围内，这引发了相当大的争议。其他和核设施有关的问题，包括在严格控制成本和时程的情况下建造新反应炉的能力。永续发展及国际关系研究所的专家博格曼斯，他点出了核电厂长期的施工延误这个问题是没有办法解决当前的气候危机。他说：“我们谈论的是中期解决方案，而这没有办法解决市场的紧张局势。但是呢，他建议聚焦于能够立刻带来帮助的动态可再生能源产业。”目前，在能源和气候危机的压力之下，日本、德国部分的欧洲国家正在开始重新思考他们的核能政策，也让这个多年来争议不休的问题再次的成为多国政治上的焦点。以上专题由郑锦茂编辑，还请听播报。谢谢您的收听。